0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Spotykamy się w czasie pełnoskalowej wojny. Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku i prawie codziennie słyszymy informacje o ostrzałach. Rozmawiam z Dmytrem Antoniukiem, Kolegą redakcyjnym, razem pracujemy w Radiu Wnet, razem jesteśmy związani ze Wschodem, z redakcją wschodnią, z tematyką ukraińską, a Dmytro Antoniuk jest krajoznawcą, osobą, która napisała szereg przewodników po Ukrainie w dużym stopniu koncentrujących się na polskich zabytkach albo zabytkach, które mają związek z polską kulturą czy z polskimi rodami. Dmytrze, powiedz w czasie Twojej pracy, ile zabytków zwiedziłeś, w ilu miejscach byłeś? Ja rozumiem, że to jest pytanie trudne i być może nawet nie będziesz znał odpowiedzi na to pytanie.
1: Tak, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Teraz przedstawiam, tak, jestem w Polsce z prezentacjami swojej książki o zamkach i rezydencjach związanych z polskimi rodami na Ukrainie. I w tej akurat książce chodzi, opisane są. 512 zabytków, a jeszcze mam poprzednią książkę o rzymskokatolickich klasztorach, tam też setki. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale zwiedzałam
0: dużo. Czy w czasie twojej pracy krajoznawcy, autora, przewodników jesteś w stanie powiedzieć, ile czasu, ile kilometrów spędziłeś w drodze? Dziesiątki tysięcy, więc czasu też nie mogę wyliczyć. Czy z tych zabytków, którymi się zajmowałeś, a rozmawiamy kilka dni po tym, jak została ostrzelana bestialsko Odessa, wiemy, że ważne zabytki w Odessa zostały zniszczone, czy w czasie tej fazy aktywnej rosyjskiej agresji na Ukrainę jakieś zabytki zostały jak do tej pory zniszczone?
1: Tak, niestety zabytki na Ukrainie są od, od, od czasu tej, pełnoskalowej inwazji rosyjskiej są uszkodzone, uszkodzone albo zniszczone. Teraz na stronie Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy jest już taki martyrolog, który zawiera chyba już nawet ponad. 500 z tych zabytków. Także mm, te nasze skarby wspólne, one też cierpią, jak i ludzie od tej wojny. I dlatego spotkaliśmy się
0: w studiu Radia Wnet, żeby dla Państwa zapisać ten podcast. Podcast ma przybliżyć zabytki związane z polską historią, z polską kulturą. Dmytrze, Jaką listę przygotowałeś? Ile podcastów będzie? Ile zabytków w tych naszych
1: spotkaniach? Będzie tych podcastów 20. Zabytków będzie trochę więcej, bo w każdym podcaście może być kilka tych opowieści, ale w... ważna jest moim zdaniem też geografia tych zabytków. Będzie... Mowa o pałacach, zamkach, kościoła, kościołach, klasztorach, którzy, które znajdowały się w II Rzeczypospolitej, za jednym wyjątkiem, za wyjątkiem kamieńca, kamieńca Podolskiego, który, jak wiadomo, w międzywojennym czasie był po stronie sowieckiej.
0: Czyli za linię zbrucza przejdziemy tylko jeden raz w czasie naszych podróży. Tak jest. A zatem rozpoczynamy serię naszych podcastów jako pierwsze Brzeżany. Podcast na ukraińskim szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko. Powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl. Te podcasty powstają po to, żeby przybliżyć naszym słuchaczom polskie zabytki na Ukrainie w czasie agresji rosyjskiej na to państwo. Nie znamy dnia ani godziny. W każdej chwili któryś z nich może zniknąć, dlatego chcemy je państwu przybliżyć.
1: Tak, Brzeżany, jedna z tych miejscowości, które zwiedziłem, jedną z pierwszych, kiedy zacząłem Podróżować i często bywałem w tym mieście. A w Brzeżanach jest sporo zabytków. Może znasz niektórzy z nich. Brzeżany
0: znam słabo, przejeżdżałem, ale wiem, <zajrzałem>, zajrzałem. Zamek Sieniawskich, renesansowy z XVI wieku, były tam pochówki
1: rodu Sieniawskich. Dokładnie, ale w ogóle, no chyba prawie wszystkie te zabytki najważniejsze w tym mieście związane są z rodem Sieniawskich, herbu Leliwa i Ważne też wspomnieć, że często przyjeżdżają na przykład turyści i idą zawsze do zamku, ale nie wiedzą o tym, że w tym mieście znajduje się też zabytkowej, farnej, parafialnej kościół świętych Piotra i Pawła, a druga nazwa to Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. tak? I ten kościół powstał na początku XVII wieku. Zaczęli jego budować z fundacji Adama Jeronima Śniewskiego, a skończyli w 1626 była konsekracja tego, tej świątyni. Ciekawe, że tam w tym kościele uh, um, były i zabytkowe freski uh, i też uh, um, no, uh, renesansowe rzeźby i łuk tęczowy, który, który, którego autorem jest wybitny mistrz z tamtych czasów, który działał w, w stylu manieryzmu, który był bardzo popularny, wtedy modny, Jan albo Johan fister. I ten, ten zabytek, ta świątynia była już za za granicami, za murami miasta i obok, obok świątyni stoi dzwonnica, która była po prostu jednym, jedną z wież, jedną z baszt obronnych tego miasta, więc też pełnił funkcję ten kościół obronny. No i ważne też powiedzieć, że w w tym kościele też były nagrobki różnych, różnych ziemia, w tym ostatniego właściciela Brzeżan, a mianowicie Jakuba Potockiego. I w czasach sowieckich i w pierwszych, w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, w kościół po prostu był stał albo pustej, albo służył jako magazyn i dużo tego wszystkiego, co tam znajdowało się, mianowicie zabytkowy ołtarz i różne inne rzeczy zostały zniszczone, ale w 1996 ta, ta świątynia była oddana z powrotem do wiernych rzymskokatolickiego obrządu i obrządku i teraz od początku lat 2000 trwają prace konserwatorskie, a, które też prowadzone są a, w, z udziałem na przykład Instytutu Polonika.
0: Warto przy tej okazji nadmienić, że Edward Rydz-Śmigły urodził się w Brzeżanach. Dmytrze Myślę, że to pytanie dotyczy wielu miejsc i miast kresowych, o których będziemy rozmawiać. Synagoga. Była tam synagoga?
1: Była synagoga, tak, i są jej resztki. XVIII wieczna synagoga, w ogóle w Brzeżanach mieszkało jak i w większości tych, w tych miast, miasteczek, dużo Żydów, oczywiście, społeczność żydowska była wielka, i to nie, była nie jedyna. Synagoga, a teraz niestety są no, jej chyba resztki. Ale wrócimy do zamku, do największej chyba atrakcji Brzeża. Zamek został założony i zbudowany przez wielkiego koronnego hetmana Mikołaja Sieniawskiego. I e, ciekawe, że niektórzy z e, historyków mówią, że on nigdy nie został zdobyty przez nikogo, a na przykład w, w Maurycy Maciszewski mówię, że nie. W 1648 roku e, kozacy Maksyma Krywanosa a według zdrady e, w załogi tego zamku by, e, w, w, wdarli się do zamku, a dalej jeszcze to powtórzyli Szwedzi a podczas wieku. Wielkiego Potopu, tak, szwedzkiego, A, ale najważniejsze, najważy, najważniejszym zabytkiem tego, tego zamku jest jest kaplica sieniawskich świętej Trójcy. Ona jest nawet większa od kaplicy boimów w Lwowie i ona jest renesansowa, po prostu przepiękna. My możemy zobaczyć teraz chyba tylko zdjęcia z czasów międzywojennych albo przed jeszcze pierwszą wojną światową, bo zamek był podczas tej wojny światowej bardzo uszkodzony. I tam znajdowały się marmurowe i alabastrowe sarkofagi różnych przedstawicieli rodu sieniawskich. I ważne, że w 1920 roku część tych sarkofagów została wywieziona do Polski i znajdują się teraz w piaskowej skale, a część trafiła do magazynów w Lwowie i teraz w posiedzeniu Lwowskiej Galerii Sztuki. I znajdują w magazynach Oleska, też w obwodzie lwowskim. No i najważniejsze chyba jest to, że ta bardzo uszkodzona kaplica w czasach sowieckich, w czasach pierwszej i II wojny światowych, teraz ta kaplica jest odnowiana. W pojedyncie sarkofagi są odnowiane, tak? I, I mam nadzieję, że wkrótce, no albo za jakiś czas, ten zamek już całkowicie będzie no, w, w lepszym stanie, bo od dwa, 2001 roku działa tam państwowy Rezerwat historyko-architektonicznej.
0: Dmytro Antoniuk opowiadał o zabytkach, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. Na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko.